0: Все самое интересное о культуре, истории, природе и обществе Павлодарского региона в краевеческом подкаст-канале про Павлодар. Добрый день, Наум Григорьевич.
1: Здравствуйте.
0: Вы композитор, литур- литературовед, музыковед, исследователь, коллекционер. У вас только грани, что не знаешь, с какой начать. Что для вас важнее из всего этого? Чему вы больше всего уделяете внимание?
1: Вы знаете, больше всего уделяю внимание тому, чем я занимаюсь в данный момент. Вот поэтому переход от одного вида деятельности к другой к другому виду деятельности, но является как бы перерывом и отдыхом между двумя разными делами. Ну, может быть, так сказать, на первое место у меня как раз выдвигается та сфера деятельности, которая менее известна, это композиторская, потому что на протяжении всей своей жизни Я пропагандировал не столько свою собственную музыку, сколько музыку других композиторов. И, собственно говоря, этим я и занимаюсь в нашем музее. Моя музыка здесь звучит очень редко и очень мало. В основном я собираюсь знакомить всех наших слушателей с образцами мировой классической музыки и, конечно, в первую очередь с образцами казахской музыки, поскольку мы здесь живем в Казахстане.
0: А в вашей коллекции 27 тысяч да, грамм пластинок всех звукозаписывающих фирм мира. А с да,
1: 27 тысяч пластинок неприкосновенного фонда. Uh-huh. Но есть еще, видите, два стеллажа, uh-huh. так называемый дублетный фонд. Uh-huh. То есть в этих двух силажах, которые вот, от окна, первый и uh-huh. второй, они содержат в себе, в себе, в себе дублетные образцы, Тех пластинок, которые у нас уже есть да. в основном фонде. Uh-huh. Мы их держим не для того, чтобы ими спекулировать, а просто чтобы их раздаривать uh-huh. в виде подарков тем, кому они нужны и кому они могут пригодиться в жизни. Uh-huh. Потому что пластинка хранит звук вечно. Как бы ни менялись звуконосители uh-huh. наших дней, они все-таки, понимаете, чем они отличаются от пластинок – что пластинка хранит звук вечно. Как книга, да? да? Да, если, конечно, с ней обращаться по всем правилам инструкции. Uh-huh. Потому что если играть пластинку то, так сказать, иголками, uh-huh. содержать её, так сказать, в неблагоприятной обстановке вообще, скажем, слишком холодно или слишком теплое и так далее. Uh-huh. А вот наша обстановка вполне нормальная для сохранения этих записей. У нас пластинки отлично звучат даже столетней давности, как uh-huh. будто бы они звучали сто лет тому назад. А самая древняя наша пластинка относится к 1898 uh-huh. года. Не 900, а 800. Uh-huh. То есть ей уже более 120 лет. Uh-huh. Uh-huh. И она звучит так же, как звучала раньше. Но это в зависимости от того, в каких руках она побывала. Uh-huh. Вот.
0: А с чего началась ваша коллекция? Что? С чего началась коллекция?
1: Коллекция началась с того, я об этом неоднократно уже и говорил, и по телевидению, и писал об этом. Uh-huh. Она началась с того, что еще за, до моего рождения моим родителям в день свадьбы преподнесли патефон с тридцатью патефонными пластинками. Uh-huh. И в свои детские годы, я не помню, чтобы я отдавал время каким-то игрушкам, я в основном или читал книжки, mm-hmm. или слушал и пластинки, понимаете, и настолько, так сказать, проникся теми музыкальными произведениями, которые были на ними записаны, что они заняли первенствующее место в моей жизни. Mm-hmm. И когда нас депортировали в Казахстан, мы жили в Бессарабии, оккупированной румынами. Угу. Вот. А в 1940 году советская власть освободила Бессарабию от румын. И население целый год прожило спокойно, а потом угу. почему-то, ну, вы знаете, у нас одно время была так называемая депортация угу. различных народов. Рядом. Потому что в Казахстане оказались депортированы не только люди из Бессарабии, и немецкое население, и кавказское население, uh-huh. так, чеченые, ингуши и так далее, карачаевцы, кто uh-huh. только у нас здесь, так сказать, в Казахстане не обосновался и, так сказать, сохранил себя как личности, понимаете, uh-huh. в этом отношении мы очень благодарны Казахстану, потому что в других обстоятельствах мы могли бы и погибнуть, uh-huh. Вот. Uh-huh. Когда нас депортировали, нам разрешили взять с собой только 100 килограммов вещей. Угу. Но ну, берите все что угодно. Но понимаете, к нам пришли люди, так сказать, которые, очевидно, так сказать, имели свои виды на те вещи, которые мы uh-huh. здесь оставляем, к великому сожалению. Uh-huh. Потому что мы разговаривали с другими депортированными. Они говорили, берите все что угодно, хоть сто килограмм золота, вот uh-huh. нам так сказали. Это были порядочные люди uh-huh. и так далее. Им сами было не, неудобно, так сказать, осуществлять эту депортацию. Вот. а у нас были нет мама хотела взять с собой каракулеве пальто Говорит, пальто нельзя патефон нельзя ни в коем случае пластинки uh-huh. нельзя но в пластинке я уцепился uh-huh. и положение спас рядовой милиционер потому что у нас ру uh-huh. который сказал вы нарушаете инструкцию uh-huh. нам сказали сто килограмм любых вещей uh-huh. не обижайте пацана и благодаря этому uh-huh. милиционеру мне удалось вот прижать к груди эти тридцать пластинок и привезти их с собой в Казахстан. Они, они у есть, да? отдельно, угу. как реликвия, но, конечно, они тоже будут переданы в музей. Угу. Угу.
0: А по какому принципу вы собираете пластинки?
1: Я собираю их вот по такому принципу. Дело в том, что разные коллекционеры э, собирают их, э, так сказать, по своим принципам. Угу. Скажем, одни э, коллекционируют вокалистов знаменитых, угу. Другие представители, так сказать, нашей инструментальной музыки, вилончелистов, пианистов и так далее. Uh-huh. Третий, третий традиционная эстрада. Например, я знаю, так сказать, коллекционеров, которые фанатично коллекционируют пластинки Петра Олещенко или uh-huh. Аллы Баяновой там. Uh-huh. Или, допустим, представители советской эстрады, скажем, Утесова, Шульженко, Бернеса и так далее. Вот. Для меня, причем они делят музыку на высокую uh-huh. и легкую, в uh-huh. особенности такое деление свойственно к великому сожалению нашим профессиональным музыкантам, uh-huh. то есть они признают только высокие образцы музыки, да? а на бытовую музыку смотрят, знаете, так uh-huh. сквозь пальца снисходительно, в лучшем случае, uh-huh. а то вообще ее отрицают. Для меня этих жанров не существует. Uh-huh. Я делю музыку на хорошую и плохую вне uh-huh. зависимости от того, какому жанру она принадлежит. Uh-huh. Кстати, этому меня научил Исаак Осьович Зунаевский uh-huh. в своих статьях, которые я читал, и вживую мне это объяснял Евгений Григорьевич Брусиловский, uh-huh. что нельзя дел... это так же нелепо, как делить литературу на легкую и серьезную. Uh-huh. Нужно делить искусство, произведение искусства. Вот их разделять по тем качествам, которые они в себе располагают. Uh-huh. Поэтому я могу восхищаться симфонией и, так сказать, отрицать какую-то плохую частушку. Uh-huh. А с другой стороны, могу восхищаться, так сказать, uh-huh. гениальной частушкой uh-huh. и критиковать симфонию, которая сделана, так сказать, чисто, так сказать, от ума, без примесей из сердца.
0: Uh-huh, ну, так
1: сказать, человек получил, скажем, музыкальное образование, он садится за фортепиано и куда, так, кстати, uh-huh. идут, так сказать, идут пальцы, по сочиняет да, по правилам, а потом, так сказать, отдает оркестровщику или сам оркестровывает, если он uh-huh. прошел класс инструментовки и так далее. А он внутри не композитор. Вот. Кстати, на эту тему я рассуждал не совсем недавно, когда говорил о творчестве Абая. Uh-huh. Абай, понимаете, Ведь создал гениальные мелодии, по-моему, не имея специального музыкального образования. И, допустим, мы же учимся все у народного творчества, понимаете? Народное творчество любого народа, казахского народа, русского народа, еврейского народа – это основа профессионального искусства, понимаете? Даже Глинка говорил, что музыку создает народ, а мы, так сказать, композиторы, только ее аранжируем, вот. Поэтому я, так сказать, в данном отношении снова повторяю, делю музыку только на два вида, на хорошую и плохое. По этому принципу я собирал все жанры, которые, так сказать, проявили себя в музыкальном творчестве. И я стремился охватить не только все регионы бывшего Советского Союза и союзных республик, ну и у нас есть уникальные пластинки различных фильмов иностранных государств uh-huh. – Англии, Франции, Италии, Турции, Америки там, ну и так далее и тому подобное. Uh-huh. Причем я должен вам сказать, что в этих странах не существует вот такие государственные хранилища пластинок. Uh-huh. Они хранятся в частных руках. Ну, мне кажется, насколько я знаю и веду переписку с, с различными коллекционерами uh-huh. всего мира – что, так сказать, государственный музей «Громпластинок» – это единственный музей, который находится здесь есть в Павлодаре, это. понимаете? Угу. Потому что другие есть коллекции, угу. но они, они частного угу. характера. А у нас, понимаете, эту коллекцию приняло, так сказать, <связано> в виде дара государства угу. наше.
0: А скажите, вот. как вы думаете, вообще возможно ли молодое поколение приобщить к миру классической академической музыки? И вообще нужно ли? <клышлен> Или, или по-другому воспитать художественный Вы вкус? Вы знаете, Возможно
1: я, я могу сказать только то, понимаете, когда я высказываю какие-то мысли, uh-huh. я никогда не говорю только так, а не иначе. Uh-huh. Я выражаю свое собственное uh-huh. мнение, понимаете, есть такие люди, с которыми невозможно спорить. Вот, допустим, высказываешь какую-то мысль, они говорят, это неправильно, uh-huh. нужно так, так и это. Я говорю по-другому. Вы имеете право на свое мнение, а я имею право на свое, свое мнение. мнение. Да. Мое мнение такое, что можно будет молодежь по-настоящему приобщить к серьезной классической музыке при наличии цензуры. Потому uh-huh. что, понимаете, отмена цензуры с одной стороны ⁇ это благо великое, uh-huh. потому что мы обрели те произведения, которые долгие uh-huh. годы были, так сказать, запрещены. С ответом, да? А с другой стороны, целое половодье мусора, понимаете, uh-huh. которое заглушает истинные произведения искусства uh-huh. и в музыке, и в литературе, и в театре, и в кино. Uh-huh. Каждый выставляет в интернете все то, что он хочет, uh-huh. понимаете. Вот. Пока не будут здесь в данном случае наведен какой-то порядок, нам очень трудно будет приобщить молодое поколение вот, к настоящему искусству.
0: Uh-huh. Ну, вот вы и, ну, выпустили три лазерных диска да, с собственной музыкой. Нет, а гораздо мой? больше, больше музыки, не, уже, не, да? не,
1: не менее десяти. А ну вот. Нет, моя музыка записывалась не только на лазерные диски, но даже uh-huh. и на пластинке. Uh-huh. У меня даже э, на патефонной пластинке у меня записан вечерний вальс. Это еще было в, 60, в далеком 61-м году. Uh-huh. Вальс вообще-то сочнем в 47-м году, uh-huh. но в 61-м году его наиграл, э, так сказать, на пианино, но знаменитый пенис своего времени, Самаил Жак. Uh-huh. Вот они из оркестра, из знаменитого джаз-оркестра Скомаровского. Запись осуществила э, московская студия, э, э, сказать, газета бьющаяся по телефону, uh-huh. м- м- была выпущена где-то в Одессе, вот.
0: А где можно это послушать, а, кроме да? вашего музея? Где это можно послушать? Отцифрованного нет да я... нету в
1: интернете? Есть, есть, есть да. Мы, мы это оцифровали. Ага. Вот. Потом два произведения у меня на виниле записано. Это ага. уже было недавно. Это уже в конце... это Вернее, в, серед... в начале 90-х годов. Ага. Это вот, вышла антология бытовой м, русской музыки, uh-huh. антология бытового романса городского типа. Uh-huh. Туда включены два мои произведения. «Вечерний вальс» и «Где то хочешь не дотрога». «Где то хочешь не это песня военных лет, написанная uh-huh. на стихи Евгения Долматовского. Uh-huh. Вот. У нас это есть. Вот. Uh-huh. У нас... Uh-huh. И в оцифрованном виде, и в оригинальном виде, да. uh-huh. Вам не приходилось видеть кинофильм «Собачий рай»? Это русско-английский фильм, снимавшийся в Петербурге, нет? Нет. Там в центре этого фильма прямо полностью звучит мой вечерний вальс в исполнении нашего поводарского духового оркестра под управлением Анатолия Наперенко. Угу. Вот.
0: Надо, надо найти этот фильм и посмотреть.
1: «Собачий рай», да. Угу.
0: Угу. Что значит быть литературоведом? Это умение анализировать произведение?
1: ну это конечно первое условие uh-huh. уметь анализировать произведение, но не просто м-, с- произведение само по себе а на фоне, так сказать, если мы берем конкретные произведения относящиеся к какому-то автору uh-huh. на фоне его творчества вообще какое место оно занимает в его творчестве, во-вторых выяснить так сказать, в какой форме это бытует в нашей жизни, и как она соответствует, допустим, нашему социальному процессу и так далее. самое главное, как она входит в общий литературный процесс. Потому что мы очень часто путаем обычную критическую статью, которая является лицензией, так сказать, на какое-нибудь конкретное произведение, от литературоведческого исследования.
0: А у вас огромная библиотека, более 20 тысяч книг, да, газеты, да. журналов. В какую-то часть нашу областную библиотеку передали. А как часто к вам наши горожане обращаются в библиотеку?
1: Я вам должен сказать, что в начале образования нашего музея, то есть почти 20 лет тому назад, вот этот зал, через который вы прошли, угу. небольшой залик, он был заполнен в основном студентами, uh-huh. которые сюда приходили и находили те книги, которые не могли найти ни в вашей областной библиотеке. Uh-huh. Ну, во-первых, вы это сами можете сделать, потому что я вам передал те книги, uh-huh. которые uh-huh. в вашей библиотеке, конечно, отсутствовали. Да? Uh-huh. Вот эти, вот. Первые пять-шесть лет вот, этот зал имел совершенно другой вид. То есть я даже не знаю, как с трудом иногда размещались uh-huh. наши служащие, которые должны были работать. Ну и на, слава Богу, что иногда, так сказать, зал пустовал. Uh-huh. Но чаще всего студенты приходили сюда готовиться к экзаменам, к зачетам или просто читать какую-то редкую книгу. Но uh-huh. это были только первые пять-шесть лет. Потом по мере развития, так сказать, других uh-huh. просветительных средств, uh-huh. и в частности... По мере того, как интернет все более и более входил в моду, так наш зал, откровенно говоря, за последние 3-4 года, в принципе, пустует совершенно, очень редко. Причем, если обращаются к нам за какой-то книгой, а у нас такое правило, понимаете, все наши книги считаются музейной принадлежностью. А экспонаты музея, как правило, не принято не выдавать, да. но мы иногда нарушаем эти uh-huh. принципы и выдаем книгу, Потому что, поскольку изменились вообще обстоятельства в нашей жизни, то есть догматиками быть нельзя. Если мы очень доверяем человеку, мы знаем, что книга будет возвращена, мы эту книгу даем для домашнего изучения. Тем более, что у нас сейчас нет возможности, чтобы тут расположиться, так сказать, и изучать ту или иную книгу. Но сейчас, я говорю, это очень редкие случаи. Вот я говорю, у нас было определенное количество читателей только вот в первые 4-5 4-5 лет угу. существования нашего музея.
0: А что Вы скажете о сегодняшнем положении литературы в нашем регионе?
1: Вы знаете, дело в том, что то, что я скажу, относится не только к нашему региону, относится к любому региону бывшего Советского Союза. Угу. Сами, сами по себе у нас появляются замечательные литературные произведения, но они тонут в общем потоке различного мусора, для которого нет никакого, никакой цензуры, uh-huh. поэтому, так сказать, главная задача настоящего читателя уметь Найти, отобрать да. uh-huh. из этого мусора именно те золотые россыпи, uh-huh. которые, так сказать, связаны с мировой культурой и с культурой своего отечества. Вот понимаете, в чем дело? Есть у нас, конечно, у нас есть очень профессионально пишущие писатели, и главная, так сказать, драма их заключается в том, что нет читателей. Обычно, когда я, так сказать, поздравляю кого-то с выходом книги, я прежде всего желаю ему иметь достойных читателей. Вы обратили внимание, что у нас даже изменилась обстановка в библиотеке? Раньше мы даже не знали слова презентация. Uh-huh. Мы, если вы, выходила новая книга, она, э, так сказать, с, с, сразу через определенное количество времени устраивалась читательская конференция. Uh-huh. То есть у той или иной библиотеки уже был определенный состав читателей. Но uh-huh. это было несколько десятилетий тому назад. Uh-huh. Они получали тексты определенных литературных произведений. Они были уже готовы угу. отвечать на те вопросы, Обсуждать, на которые да? Да, заранее были сформулированы, начинались дискуссии по каким-то определенным там, моментам той или иной книги, угу. то есть это была действительно читательская конференция. Угу. А теперь, понимаете, ну презентация, с одной стороны, ну, никуда от этого не денешься. Надо проводить uh-huh. презентации хотя бы в виде информации, uh-huh. чтобы люди знали, что вышла Новая такая-то книга, и такая-то да. книга. Но очень часто бывает, что на эту презентацию приходят люди, которые эту книгу в глаза не видели, uh-huh. понимаете? А потом через день-два и забывают, что и была вообще эта презентация, uh-huh. и вообще каждый занимается своими делами и так далее. Uh-huh. Так что я мечтаю о том времени, когда могли бы возобновиться читательские конференции. Вот приходит в зал, пусть небольшое количество людей, пусть 20-30 человек, но каждый из них уже имеет представление об этой книге. Может выступить, может обменяться мнением, uh-huh. может поспорить, а этого нет. Uh-huh. На презентации вот представляем, вот вышла такая-то книга. Вот имейте ее в виду и все. Uh-huh. А кто-то будет ее иметь в виду, кто-то нет.
0: А как вы относитесь к тому, что в последнее время в обществе говорят о том, что библиотеки стали столько нужны, и соединить их с архивами, с музеями. Вот Буквально на днях только такое предложение было от лица депутатов казахстанских, астанинских, что библиотеки надо закрывать, потихоньку ужимать, ужимать, и что они уже устарели, и никто туда не ходит. Мы, конечно, как библиотекари знаем, что у нас есть свой читатель, но вот такое мнение существует. Как вы думаете, насколько это верно – соединять архивы, музеи и библиотеки?
1: Вы знаете, конечно, есть и моменты, которые, так сказать, способствуют тому, чтобы у них были общие такие направления. Uh-huh. Они должны быть обязательно взаимосвязаны, архивы с библиотеками. Uh-huh. Но это все-таки разные вещи. Архивные документы – это одно, а книга напечатанная – это совершенно другое дело. И мне кажется, что библиотеки, это мое личное мнение, я, я понимаю, что библиотеки сейчас пустуют. Вы знаете, читатели не ходят. Зачем? пальчиком, так сказать, ткнем там, uh-huh. и, так сказать, в интернете, так сказать, выясним все то, что uh-huh. нам все нужно информация, знать. Да? Но ведь это поверхностное знание. Uh-huh. Вы знаете, вот у Юрия Дмитриевича Поминова был брат Александр Поминов, который писал uh-huh. очень хорошие стихи. Uh-huh. И у него одно секторение, я цитировать его на память не могу, uh-huh. но оно примерно такого содержания, что в наше время, uh-huh. то есть это много десятилетий тому назад, мы знали мало, но мы знали главное. А теперь мы знаем все и ничего не знаем, понимаете? Да. Потому что мы скользим по верхам. Uh-huh. Я обратил внимание, даже некоторые молодые люди, и, к великому сожалению, даже некоторые мои uh-huh. ближайшие родственники, uh-huh. вот, они садятся, они все время, вот посмотрят десять-пятнадцать минут, не досмотрят до конца фильма, а тут не совсем интересно uh-huh. перескакивать на другую, на третью, на четвертую. Так получили общее представление обо всем, uh-huh. а на самом деле ни о чем. Понимаете? Вот переизбыток, с моей точки зрения, хуже недостатка. Uh-huh. Хуже недостатка. Вот. <как>, как говорил мне Евгений Егорович Бросиловский, вот у вас моя книга же есть, Евгений uh-huh. Брасиловского, uh-huh. я. я... Если вы обратили внимание, чем она заканчивается, заканчивается его словами. Много золота – это уже не золото, оно обесценивается. Вот представьте себе, что я сижу сижу на золотом стуле это золотой стол, так сказать, везде и всю золотые украшения. Это уже, понимаете, это уже обесценивается. То есть переизбыток такой, хуже даже недостатка, потому что при недостатке все-таки пытаешься ликвидировать, угу. так сказать, то, что в чем-то нуждаешься, найти угу. что-то, а здесь уже все, здесь присыщение, вот. Но я, по-моему, ушел от ответа
0: необходимости библиотеки?
1: Я думаю, что их необходимо, во что бы то ни стало, сохранять, может быть, не в таких больших масштабах, как прежде. Потому что иначе мы решимся всей мировой культуры, в том числе и отечественной тоже. Вот государство должно взять на себя обязанность контролировать сохранение нашей духовной ценности вне зависимости от количества читателей. Потому что в разные эпохи, Возникают разные силы, стили общения между людьми, uh-huh. происходит переоценка ценностей. Допустим, то, что раньше высоко ценилось, теперь уже не ценится. Или раньше мы не придавали этому значения, и вдруг мы, так сказать, охаем и ахаем, оказывается, uh-huh. что мы потеряли, что мы, так сказать, взамен приобрели. Не стоит, оно, не стоит потерянного. Это нужно должен содержаться обязательно, с моей точки зрения, пусть небольшой штат библиотекарей, uh-huh. которые хранят те духовные ценности, которые запечатлены в книгах, вне зависимости от количества читателей. Uh-huh. Вот. Ну, вот. Это касается, так сказать, между прочим, и, и нашего музея тоже. И я везде и всюду повторяю, это, так сказать, моя болевая проблема, потому что очень часто нам советуют вы оцифруйте все ваши пластики, угу. вот. и, так сказать, они занимают слишком много места, и вот у вас будет один стеллаж с дисками, который вместит всю эту запись, все эти записи. Во-первых, первое правило любого музея – это сохранение оригинала, Это все равно, чтобы рекомендовать, художественному музею, перерисовать картины, которые висят, потому что уже поблекли краски и так далее. Этого нельзя. И самое главное, что тут вот в чем дело. Современные звуконосители, они ведь недолговечны. Понимаете, лазерный диск, вот, я не знаю, как флешка. С флешками я дела не имею, я до этого не дошел. Я, общем, то консерватор в многих отношениях. Но я, так сказать, общался со многими коллекционерами. Они считают, что лазерный диск в лучшем случае хранит Качество свое на протяжении 10-15, от силы до 20 лет. Uh-huh. Дальше э- они, эти качества теряет, даже если их не эксплуатируешь, uh-huh. потому что они созданы на магнитной основе. Uh-huh. А магнитная основа рано или поздно размагничивается. Да? Понимаете? А пластинка хранит звук вечно, потому что вот эти бороздки, которые пробуравлены, uh-huh. они ведь созданы не на магнитной основе. Самое главное их не разрушать. Uh-huh. Про... Вот когда мы говорим «заигранная пластинка», мы имеем в виду не то, что много раз ее играли, а что много раз ее играли некачественными тупыми uh-huh. иголками. А тупая иголка, она разрывает звуко... эти звуковые дорожки, uh-huh. и пластинка начинает шипеть, uh-huh. вот и уже становится некачественной. А если ее э, эксплуатируешь по всем правилам, что она хранит звук вечно. Но раз пластин... у нас есть пластинки, которые звучат так же, как они звучали 120 лет тому uh-huh. назад, значит, они также будут звучать и 520 <laughs> лет тому назад, понимаете? Uh-huh. Потому что сохранены вот эти бороздки, и вот при такой температуре хранится пластинка, uh-huh. при которой мы сейчас с вами вот здесь вот uh-huh. сидим. Это нормальная температура для хранения и обязательно в вертикальном положении. Uh-huh. То есть иногда плашмяк, Uh-huh. они могут лежать, ну, скажем, неделю, месяц и uh-huh. так далее. Тут же все время перестановка и uh-huh. так далее. Но вечно хранится они должны только в отдельных конвертах и в горизонтальном, и в горизонтальном положении. А э, оцифровать всю фонотеку не имеет смысла, потому что это трата государственных средств. Uh-huh. А когда мы это все оцифруем, то э, в конечном итоге появятся уже другие звуковые носители. Тут же все меняется, понимаете? Yeah. И эти лазерные диски уже ни к чему. И к тому же, даже если не меняются звуковые mm-hmm. носители, то не качество все равно потеряет, А пластинка качество не теряет. Нужно оцифровывать. Я тоже стою, мы оцифровываем. Mm-hmm. Вот мы сейчас оцифровали замечательный, Диск виниловый большой, uh-huh. к 175-летию со дня рождения абаи uh-huh. вот. Мне кажется, что нужно цифровывать то и пускать вход, uh-huh. что в данный момент требуется для общества. Uh-huh. Понимаете? Остальное пусть свое очень спокойно. 10, 20, 30, сто uh-huh. лет пусть свой придет время uh-huh. и для них. Uh-huh. Вот.
0: И все-таки Наум Григорьевич самые ценные в доме Шафера. Наверное, это вы, как личность.
1: Я не знаю. Я, я, я не имею права так о, о себе говорить. А какие
0: наиболее важные ключевые решения вы принимали на своем жизненном пути? И как эти решения повлияли на ваш дальнейший жизненный и профессиональный путь?
1: Вы знаете, я вам на это отвечу одной фразы. Самое основное, главное, ключевой момент в всей моей жизни ⁇ не прожить жить даром. Uh-huh. жизнь а Сделать что-то полезное не только для себя. Конечно, те люди, которые о себе не думают, говорят, что мы о себе не думаем, мы думаем только о других, они, конечно, лукавят. Uh-huh. Конечно, каждый должен позаботиться о самом себе, uh-huh. потому что никто лучше, так сказать, так сказать ну, сам себя не знает, как ты сам. Uh-huh. И, конечно, есть такие моменты, которые только ты сам один можешь благоустроить, привести себя в порядок, допустим, но меня лично это не согревает, если это будет касаться только моей одной личности. Если я, так сказать, своим существованием в этом бренном мире не принято кому-нибудь другому пользу, вот, тогда я считаю, что жизнь моя двигается совершенно бесполезно и неизвестно для чего вообще она существует. Это самый главный ключевой момент моей жизни, У-у-у. чтобы все то личное, что нужно конкретно мне, вот, в какой-то степени было интересно для другим тоже. Uh-huh. Чтобы другие от этого получили радость и удовлетворение от прожитой жизни и сами уже тоже ну, так сказать, сумели бы образовать вокруг себя круг других людей, которые были бы их последователями.
0: Uh-huh. Вот. Спасибо uh-huh. большое Наум uh-huh. Григорьевич вам за то, что вы есть у нас, у полнодарцев, uh-huh. За то, что вы всегда открыты для общения, для сотрудничества я хочу пожелать вам здоровья крепкого.
1: Спасибо. На
0: долгие ну, года. Я,
1: так сказать, благодарен Господу Богу, что мне удалось написать главную книгу своей жизни, День Брусиловского, угу. потому что это мой главный учитель. Ну, а теперь, насколько я могу. Спасибо вам да. большое. И вам спасибо за добрые слова.